0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opi, lange nicht gehört. Geht's Hallo. gut? Hallo,
1: ja. Ja, ich habe mich auch schon darauf gefreut, dass wir wieder beide miteinander hier podcasten.
0: Ja, ich mich auch, ja. Hat ein, hat ein bisschen gedauert, da kam einiges zusammen. Ich war krank und bin umgezogen und umgezogen, ja. die gute die gute Seele Johnny, die, die immer beim Anmachen hilft, die war auch im Urlaub, also ähm, hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder zurück. Ansonsten, alles gut bei dir? Geht's ja. dir gut? Was gibt's Neues?
1: Ja, ja haben laufend Auftritte mit dem Shantikor, haben ja. immer zu tun. Wir hatten heute, wir hatten vorgestern und haben nächste Woche zwei und ah ja, nun steht mein Geburtstag ja demnächst an. Und Stimmt, gerade ja. da haben wir Probe an meinem Geburtstag. Nur Oma natürlich, da kann das nicht hingehen. Und, na ja. <lacht> <lacht> ich muss aber einen ausgeben. Da muss ja. ich erstmal hingehen.
0: Ja, denke ich auch, ja. Muss ja. man schon machen, einmal kurz, ja. Aber zu viel, zu viel willst du dir noch nicht mit den ganzen Auftritten. Wie bitte? Ich sag zu viel willst du dir aber nicht mit den ganzen Nein, Auftritten, Nein, überhaupt oder?
1: nicht. Singen macht Spaß. Ja, ich das klingt glaube ich. Ich singe ja so gerne und ich habe auch immer ein Solo und, und dann kommt das auch immer ganz gut an in Plattdeutsch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall in einer der, der nächsten Folgen musst du auch mal irgendwann vom, vom Shantycore was singen. Ja, ich weiß nicht, ja, ja. Das, vielleicht nicht heute, das aber demnächst kommt. mal. Ja, schön. Ähm, genau, heute habe ich mir überlegt, reden wir mal über deine Schulzeit und die Freizeit im Allgemeinen. Und da möchte ich mal anfangen ähm, mit dem Thema Schulweg. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber unsere Generation macht sich ja gern mal ein bisschen, ein bisschen lustig, dass eure Generation immer damals so weite Schulwege hatte und, äh, dass ihr immer mehrere Kilometer laufen musstet, aber ich glaube, bei dir war das tatsächlich äh, war das tatsächlich so, oder? Erzähl mal.
1: Ja, also ich bin ja 1947 in die Schule gekommen. Das war eine arme Zeit und wir hatten keine Fahrräder und ich hatte in der ersten und zweiten Klasse hatte ich gut zwei Kilometer zu laufen zum Schulweg und nachher viereinhalb Kilometer bis zur Zwölften. Aber dann hatte ich ja nachher auch ein Fahrrad. Aber das war für uns selbstverständlich, dass wir zu Fuß gingen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, an die Einschulung. Da ging meine Mutter mit mir, ich mit der Schultüte und sie neben mir an der Hand. Und da gingen wir zur Schule. Da war eine junge Lehrerin und da wurden wir abgegeben. Und das war die Einschulung. Also da war keine Fete oder sonst was. Wir waren kamen zusammen in der Schule mit unserer Schultüte und dann ging's los. Und und die die Lehrern, das waren alles so ganz junge noch, die eine Kurzausbildung gemacht hatten und die waren aber aber sehr nett und und ich habe überhaupt an meine Schulzeit habe ich so schöne Erinnerungen. Die, hm. die ganzen zwölf Jahre. Also ich hatte wirklich eine sehr gute und, und glückliche Schulzeit.
0: Bist du denn äh, schon in der ersten Klasse alleine gelaufen, die ganze Strecke? Oder? Ja, natürlich. Da meine
1: Mutter mit fünf Kindern hatte ja wohl nicht Zeit, äh, uns noch zur Schule zu bringen. Außerdem gingen meine älteren Geschwister ging schon in die andere Schule in, der, äh, in unserer Stadt. Äh, mhm. und dann äh, ging ich alleine und dann waren dann noch zwei Mädchen. Wir haben uns dann manchmal getroffen, die gingen dann auch alleine oder wir haben uns verabredet, zum, äh, da so einen Stein hingelegt und, und dann äh, gingen wir dann zusammen. Sonst hat sich keiner um uns gekümmert.
0: Ja, okay. Ja, sehr spannend. Und wann hast du ein Fahrrad bekommen? Wie alt warst du da?
1: N ja, also ich ich weiß es nicht mehr genau. Wir hatten zuerst äh, Fahrräderrahmen, hatten wir zusammengesucht und auch Felgen, aber wir hatten keine Bereifung. Und da haben wir uns von alten Autoreifen, haben wir uns Streifen geschnitten und die mit mit Sachsband um die Felgen gebunden. Aber das war ein furchtbares Gehoppel und die Straßen waren auch nicht glatt. Ich bin lieber zur Schule gelaufen. Ich glaube, ich hatte so ab sechste Klasse so... 12, 13 hatte ich denn ein Fahrrad. Die erste Bereifung schickte meine Oma aus dem Westen. Da hatten wir schon ein Fahrrad, weil da musste dann auch eingekauft werden mit dem und dann so nach und nach so siebte, achte Klasse, da hatte ich dann, glaube ich, ein eigenes Fahrrad. So lange okay. bin ich gelaufen und ich bin sogar äh, da, wo das zu der größeren Stadt nach Tripsi ging, äh, da habe ich die Schuhe in die Hand genommen und bin
0: ist barfuß gelaufen im Sommer. Und ja, das hat mir gar nichts ausgemacht. Ja, ja. du meintest mal, von, von Mai bis Oktober seid ihr eigentlich fast nur barfuß gelaufen, oder?
1: Ja, ja, das eine Jahr, sie, die, die, die Ende der 40er waren sehr warme Sommer, kalte Winter und, und sehr warme Sommer. Und ich weiß noch, als ich meinen Vater gebettelt habe im Mai, können wir nicht schon barfuß laufen? Und dann hat er. Genickt und naja, dann sind wir immer barfuß gelaufen, ob im Kuhstall oder auf dem Feld, auf dem Stoppelacker nachher.
0: Wir hatten richtig dicke Hornhaut unter den Sohlen. Ja, ähm, meine nächste Frage, da geht es um die, die Materialien, das interessiert mich mal, die ihr im Unterricht hattet und zwar äh, Habe ich mich gefragt, hattet ihr überhaupt schon Papier zum Mitschreiben oder, oder wie lief das damals? Äh, das in der gemacht?
1: ersten und zweiten Klasse, also ersten sowieso, da hatten wir Schiefertafel noch mit Griffel und mit Schwamm. Und äh, einige Kinder, die hatten nicht mal eine Schiefertafel. Da war so ein, in dem Dorf, da war so ein alter Stall und der war mit Schieferplatten gedeckt. Und da haben sie sich einfach Schieferstück abgebrochen und haben darauf geschrieben. Und, und das war eigentlich auch ganz bequem, so wenn du in der ersten Klasse bist, schreibst mal was falsch, schnell weggewischt und dann wieder von vorne angefangen.
0: Aber man konnte ja nichts, ich sag mal, behalten und dann später zu Hause wieder angucken, oder wie lief das?
1: Nee, das, das, musste, das musste im Gehirn sein.
0: Mhm. Also
1: nachgucken konnte man da nicht mehr. Aber ja. wir hatten eine Lehrerin, die hat uns das sehr gut eigentlich beigebracht. Und dadurch, dass ich ältere Geschwister hatte, ich hatte ja schon immer zu Hause ein bisschen geübt. Ich konnte zählen und ich konnte auch schon so ein bisschen die Buchstaben schreiben, so auf alten äh, Heften, so Zetteln. Und nee, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Okay. Mit meinem Opa hatte ich lesen gelernt. Schon Der hat mir das schon immer beigebracht. Da, da hatte ich das günstig und hatte auch gleich einen guten
0: Start in der Schule. Aber als du dann älter warst, hattet ihr schon ähm, Papier und ab, Bücher ab und, und Stifte. Ab dritte Klasse
1: hatten wir Hefte. Okay. Da hatten wir Schulhefte und da haben wir erst mit Bleistift geschrieben und dann nachher auch mit, immer mit Füllern. Das war immer mhm. so ein alles Gekleckse, wenn die dann nicht, nicht äh, ordentlich die Tinte hielten, denn war das eine Schmiererei? Ich kann mich erinnern. Und das konnte man dann nicht mehr wegwischen. Mit, Schra äh, mit einem Bleistift konnte man noch radieren, aber dann war es aus. Naja, wir haben das aber, äh, man hat sich da eingespielt.
0: Ja, das Problem kenne ich selbst auch noch von meiner Schulzeit 50 Jahre später, dass die, dass die Fülle immer noch klecksen und, und alles überall hingeschmiert ist. Also da. Hat sich nicht viel getan in 50 Jahren, würde ich sagen.
1: Ja, aber wer schreibt heute am mit einem Füller? Der schreibt doch alles mit nee, Kugelschreiber. Um
0: ja, ja, ich habe auch schon seit, seit der Schulzeit, glaube ich, keinen Füller mehr in der Hand gehalten. Nee,
1: ich <lacht> ich, wir haben auch gar keine Füller mehr, nur nee, nee. Kugelschreiber. Aber die gab es damals äh, noch nicht.
0: Nee, genau. Wie... Erzähl mal, wie waren die Lehrer damals, waren die noch sehr, sehr streng und so kriegsmäßig eingestellt und hattet ihr großen Respekt und, und, und gab es auch noch Prügel und sowas oder wie lief das damals?
1: Na, in der ersten und zweiten Klasse, das war ja die Dorfschule, das war eine Einklassenschule, da hatten ja alle Klassen auf einmal, die ersten Klasse oder die erste Klasse hatte meistens so Nachmittag mal zwei, drei Stunden und ab zweiter Klasse waren wir dann alle morgens hin, mussten wir alle morgens zur Schule kommen und dann äh, haben wir alle zusammen Unterricht gehabt. Und wenn denn, das war für den Lehrer sehr äh, schwierig, so wenn ich weiß, wenn wir Diktat geschrieben haben oder Matheaufgaben, äh, äh, so, so einen Test hatten, dann die die zweite Klasse, die fing an und die konnten dann aufhören und dann konnte die bis zur fünften aufhören und die in, bis zur achten mussten, dann bis zuletzt schreiben. Das war für einen Lehrer nicht einfach und das waren auch alles äh, Junglehrer. Ne? Eine junge Lehrerin, und dann kam nachher ein junger Lehrer dazu. Die haben sich dann auch zusammengetan. Und als ich äh, dann abging in der zweiten Klasse, da hatte sie schon einen Babybauch. Und
0: okay.
1: naja, aber dann nachher war ich ja in der anderen Schule, da waren große Klassen, ich weiß, 35, 40 Schüler waren da und und da musste der Lehrer schon ein bisschen strenger durchgreifen. Da gab's auch schon noch mal eine Ohrfeige. Aber auch ein junger, sehr konsequenter Lehrer. Aber wir haben viel bei ihm gelernt. Und da ich immer ein eifriger Schüler war, ich habe nie Schläge oder Ohrfeige gekriegt. Aber geprügelt mit, so wie das zum Beispiel in Bayern noch war, was wir gelesen haben, das gab's nicht bei uns. Mal eine Ohrfeige und so oder mal vor die Tür gestellt, aber sonst ging das alles schon relativ human vor. Und die Lehrer, die waren natürlich unterschiedlich. Ein Lehrer, der war so ein bisschen krötig, den haben wir immer Igelvater genannt. Der hieß nur immer Igelvater. Und, und, aber wir hatten zum Beispiel in der vierten, fünften, sechsten Klasse hatten wir eine ältere Lehrerin, die kam aus Hinterpommern, aus Stettin. Und das war eine, eine ganz liebe Lehrerin, die, bei der habe ich viel gelernt und ich glaube, ich war auch immer ihr, ihr Liebling. Also, die habe ich so und so gute Erinnerung. Die war, war älter und gesetzt und da traute sich auch gar keiner so recht zu ihr frech zu sein, weil, weil sie war so auf ihre Art konsequent und mit dem Rock und, und so. Die jungen Lehrerin später, so in in Russisch und in in Mathe und so, die kamen frisch von von der ihrer Schule, von der Universität und äh, die hatten Schwierigkeiten oft mit der Disziplin, aber wir waren dann auch immer nett zu ihnen und haben zum Beispiel die eine hieß Frau Russisch äh, in die Rogge, die, nun seien sie mal wieder lieb mit uns und so. also Okay. Nee, also ich hatte, hatte Lehrer und habe auch äh, schöne Erinnerungen. An eine habe ich besonders Erinnerung. Die hatten wir in der zwölften Klasse in Mathe. Die war so vielleicht fünf, sechs Jahre älter als wir. Und dann hatten wir nach dem Abitur haben wir eine Klassenfahrt gemacht, äh, haben gezeltet äh, in, äh, auf Usedom in Bansin. Und die mochte mich wohl und dann hat sie mich animiert wollen wir nicht mal spazieren gehen. Dann sind wir spazieren gegangen und hat die mich nicht geknutscht, geküsst. Und, und ich hatte ja schon meine Freundin, aber sie hat mir schön was beigebracht. Und als ich nachher zu meiner Christin nach Hause kam, die hat gestaunt, wie ich mit einmal anders geküsst habe. Wir waren ja beide so 16, 17 und, und hatten, waren unsere ersten richtigen Freundin oder richtig Freund und Freundin und keiner hatte uns das äh, zärtliche Küssen beigebracht und das hat sie hat meine Lehrerin gemacht
0: Du dann nachher in der dritten, vierten Klasse warst, da ging dann ja auch schon die DDR los. Hattet ihr auch irgendwelche ja, DDR-spezifischen Fächer, sag ich mal, oder Stoffenunterricht? Weißt du da noch irgendwas von?
1: Ja, da gab es Gegenwartskunde und da wurde auch, auch richtig, da, da war der eine Lehrer, äh, obwohl der, der hat auch immer so getan, äh, nachher ist er auch nach dem Westen abgehauen. Aber äh, das ging alles alles recht friedlich zu, aber wir hatten auch schon, jeden Montagmorgen hatten wir Appell. Da mussten wir ja. uns alle aufstellen und dann so ein Fahnenappell und dann musste einer immer, immer äh, Meldung machen. Und ich war mal, als ich in der sechsten Klasse war, da wurde ich delegiert in die Pion Pionierrepublik, nannte sich das. Das war mhm. südlich von Berlin bei Eberswalde. Und, und da ging es so richtig schon militärisch zu. Ich war auch noch nie von zu Hause recht weg gewesen alleine und, und das habe ich in nicht guter Erinnerung. Ich war da mit Jungs auf dem Zimmer, das waren alles so Söhne von äh, Funktion SED-Funktionären und da, da passte ich gar nicht zwischen und, und äh, da ging das richtig militärisch zu. Da musste denn hm. jeden Morgen mussten wir äh, uns anstellen, zum Appellplatz marschieren und dann wurde da Meldung gemacht und und na ja so kriegen wir dann noch eine Linie und wer äh, am Tag vorher nicht pariert hatte oder böse war der äh, durfte dann nicht am Fahnenappell teilnehmen das war das war dann so die Strafe aber okay. was ich da gelernt habe das war Ordnung und Sauberkeit also wir mussten uns ja jeden Morgen, war da ein großer Waschraum, wir waren so Jungsbaracken und Mädchenbaracken, die waren da getrennt und, und da war so ein, so ein großer, äh, na so aus Keramik, so ein, äh, wie so eine Wanne und da waren die ganzen Zapfhähne und da haben wir uns gewaschen kalt morgens und, und, und abends auch und na da war auch immer eine, die uns beigebracht hat, wie man seine Wäsche zusammenlegt und und all sowas geschadet hat es nicht, aber äh, aber was ich da gelernt hatte, auch äh, ich war dann nachher der der Klassensprecher ab sechsten und dann haben die anderen sich immer amüsiert. Ich habe das dann immer ganz so, wie wir das da gelernt haben, zackig gemacht, richtig um die Ecken rum und die Hacken zusammengeschlagen und Pioniergruß und so. Das erzählt meine Frau mir heute noch, wie das die anderen sich darüber lustig gemacht haben oder gestaunt haben, was ich da, äh, mhm. wie ich da so zackig Meldung gemacht habe. Ja. Aber ich hatte ja Glück in meinem Leben, ich brauchte ja nie zur Armee und habe sonst nie dieses Exerzieren oder Schießen oder äh, so dieses Marschieren
0: kennengelernt. Woran lag das, dass du nicht hin musstest? Nur mal ganz kurz nebenbei.
1: Ja, weil ich war 62 wurde ich gemustert, da war ich Student. Und dann hieß es, ich sollte, wenn ich fertig bin mit dem Studium, die anderthalb Jahr Pflichtjahr Armee machen. Und dann hatte ich aber gehört, wer äh, gebraucht wird in der Produktion, wer unabkömmlich ist, der braucht denn nicht zur Armee. Und dann hatte ich, die, ich kannte die von unserem Kreistierarzt, die Sekretärin, äh, die habe ich gebettelt, ob sie für mich, ein Schrieb aufsetzen, dass ich gebraucht wurde. Da wurden nämlich gerade zwei Praxen frei und die sollte ich übernehmen. Und dann hatte ich mal beim Bezirk, als ich in der Tierklinik war, drei Tage da so eine Statistik machen müssen. Und die kannte ich auch gut, die Sekretärin. Und bin bei denen gegangen und die haben dann auch so schon Schrieb aufgesetzt. Und als ich dann zur letzten Musterung kam, da äh, sagten sie, ich brauche mich nicht ausziehen liegt ein Schreiben vor auf Unabkömmlichkeit und dem Schreiben wurde stattgegeben und das war mein großes, großes Glück, weil unser Sohn war schon geboren im August und das sollte ich im November anderthalb Jahr zur Armee, wir hätten keine Wohnung gehabt, wir hätten keine Bleibe gehabt, also das war so ein Glück, dass ich nicht zur Armee musste und konnte meinen ja. Berufswunsch ausfüllen und konnte mich richtig gleich als Tierarzt, weil ich zwei Praxen übernommen hatte,
0: richtig voll einsetzen. Ja, Aber dazu dazu, gemacht. dazu kommen wir dann ja nochmal in der eine, in späteren Folge ja. über dein, dein Studium und Beruf. Äh, nochmal ganz kurz zurück, hattet ihr auch irgendwelche ungewöhnlichen Fächer, irgendwas, was man heute nicht mehr kennt oder sowas in die Richtung?
1: Naja, wir hatten immer in der Oberschule nachher Unterricht in der Produktion.
0: Äh, okay, was heißt das?
1: da äh, sind wir zu einer Traktorenstation MAS hieß das Ma Maschinenauslehrstation oder MTS Maschinen Traktorenstation und haben da Pfeilen geübt und Schrauben geübt und und all sowas und, äh, und das Schöne war ich äh, die äh, machten mit uns dann auch Fahrschule für Trecker, die drei mhm. Und das haben wir schon während der Schule, hatte ich schon, als ich noch gar nicht 18 war, die Fahrerlaubnis für Trecker. Und das hat mir nachher gut getan, als ich das eine Jahr auf der LPG gearbeitet hat nach dem Abitur. Da konnte ich schon immer schön einen Trecker fahren und war da schon ein bisschen weiter als die anderen. Aber sonst in der Schule, wir haben auch schöne Fahrten gemacht, mit nachher in der Oberschule mit unserem Klassenlehrer. Da waren wir... Eubin da in der Niederlausitz und auch so äh, andere Aktivitäten. Wir haben Schulwanderungen gemacht und was mir auch immer gefallen hat, wie, weil ich so gerne singe, jeden Morgen fingen wir an mit einem Lied. Und, okay. und ab fünfte ab Klasse und, und dann haben wir immer schöne lange Lieder äh, ausgesucht, dass wir schön, schön lange singen konnten, dann hatten wir keinen Unterricht Weißt du, dieses das ist Einige, clever, ja. Äh, ein, äh, blies, äh, nee, es blies ein Jäger wohl in sein Horn.
0: Das war mit fünf, sechs Strophen und so. Okay. Was war dein Lieblingsfach damals?
1: Mein Lieblingsfach war ab sechster Klasse immer Biologie. Ich mochte zwar auch deutsche Mathe, aber Biologie, das war, war mein, mein Lieblingsfach. Das habe ich immer sehr gerne gemocht. Was ich nicht mochte, war, Russisch, Russisch lag mir nicht, das äh, da hatte ich auch nicht so Interesse, das zu lernen, obwohl ich nachher ganz gut noch Abitur da gestanden habe, noch eine Lessing-Medaille gekriegt, aber die war eigentlich unberechtigt, ich hatte keine sehr guten Russischkenntnisse und wenn ich heute überlege, was ich noch an Russisch behalten habe, das hast 50, 60 Jahre nicht mehr gebraucht und dann ist alles weg. Aber nicht eine Stunde Englisch hatten wir. Und das war das große Manko, weil sie einfach keinen Englischlehrer hatten. Und ja, das ja, ist schade. Das, das haben die anderen, die nachher mit mir studiert haben, die hatten Englisch. Und wir haben als Studenten haben wir ein Jahr so ein Fach Englisch gehabt. Und da musste ich ganz schön lernen, weil wir die Grammatik und alles nicht, nicht kannten. Wir, wir haben ja äh, da überhaupt kein Grundwissen gehabt.
0: Ja, Ja, Russisch ist leider ein bisschen nutzlos heutzutage geworden. Das, ja, Russisch, äh,
1: ich habe es <lacht> nie wieder gebraucht und, nee. und jetzt fahren wir nach Polen in Urlaub und und sind ein paar ähnliche Worte, Dopsche und Prosche oder sowas, aber
0: äh, Englisch hätten wir viel, viel mehr gebraucht. Das habt ihr ja, ja so schön gehabt in der Schule. Das stimmt, ja. Aber insgesamt äh, warst du schon ein sehr guter Schüler, glaube ich, höre ich raus, oder? Etwas lauter, bitte. Ich sag insgesamt warst du schon ein sehr guter Schüler, oder? Ja, ich,
1: ich kannte ja so rumspielen und so, aber das kannte ich gar nicht. Und äh, ich war immer fleißig und ich war eigentlich immer so einer der Besten in der Klasse und habe auch mhm. mein Abitur mit eins gemacht, weil das war auch eine Voraussetzung, um einen Studiumplatz zu kriegen. Bei uns, okay. als ich mich beworben habe zum Studium, da waren über 700 Bewerbungen und 125 haben sie angenommen. Und wow, da hatte ja. ich auch richtig gutes Glück, einmal als Bauernsohn und als gutes Abitur
0: gemacht. Ja, ja spannend. Hattet ihr Schulessen oder hast du was mitgenommen jeden Tag oder wie lief das? Wir haben äh, immer äh, Schulbrot
1: mitgenommen, machte uns immer unsere Mutter und äh, ich habe dann, wenn ich nach Hause kam, mit dem Fahrrad dann nachher, dann habe ich gegessen. Die hat hatten immer für uns gekocht und da blieb dann immer was übrig. und äh, Oder die haben alle später gegessen. Nee, in der Schule habe ich nie gegessen.
0: Das okay. brauchten wir auch nicht. Wie lang war so ein, so ein Tag, sag ich mal, in der siebten, achten Klasse? War das von, von Na, acht bis vier wir hatten immer meist sechs Stunden.
1: Kürzer? Bis halb zwei. Halb acht bis halb zwei. Und okay. Ja, ich äh, nachher, als als ich denn in der Oberschule war, da habe ich denn noch meine Mutter entlastet. Die machte denn Frühstück und Schulbrote und ich habe für sie denn noch mit meinem Bruder zusammen zwei Kühe gemolken. Und und dann habe ich mir erst umgezogen und gefrühstückt und dann in die Schule gefahren. Aber äh, meine jetzige Frau, die hat immer gesagt. Du hast immer nach Kuh gestunken. Den, <lacht> den Kuhgeruch in den Haaren und so, weil du ja beim Melken den Kopf an die Kuh legst. Und, und Aber das, ja. das hat mir,
0: war für mich normal. Ja, ich glaube wie heute, dass man jeden Morgen duscht, das gab es damals nicht. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir hatten ja keine Duschen. Wir nee, haben uns nee, notdürftig gewaschen und, und dann äh, ging es los. Wir, wir hatten ja nicht mal Wasserleitung oder... Ein Waschbecken richtig ist, so wie man es kennt.
0: Ich habe es vergessen vom letzten Mal, ich glaube, du hast es gesagt, aber hattet ihr die ganze, deine ganze Kindheit immer nur einen im Brunnen? Tatsächlich Immer nur einen im Brunnen.
1: Also ja, wir krass. haben nie okay. fließend Wasser gehabt. Ich bin ja dann mit, mit 18, 19 aus dem Haus und solange ich zu Hause war, hatten wir immer Brunnen und nur immer Wasser vom Brunnen. Da mussten wir auch immer mit Wasser... Bisschen sparsam umgehen und wir hatten ja auch das Abwasser, das wurde in so einen Graben geschüttet an der Seite des Hofes und, naja, ja. das war alles ein bisschen primitiv. Aber es hat uns nichts geschadet und, und wir haben ein, ein wunderbares Immunsystem dadurch bekommen und ich war auch während meiner beruflichen, äh, Tätigkeit fast nie krank. Grippe ja. oder, oder sowas.
0: Ähm, aber das muss ja dann für dich fast wie ein Wunder gewesen sein, als du das erste Mal fließend Wasser aus der Leitung gesehen hast, oder?
1: Ja, das war eine Pioniere, Pionierrepublik. Da hatten wir richtig Wasser aus der Leitung und haben die, die Füße in dieses Steingutbecken gesetzt und, und da mussten wir uns jeden Morgen waschen. Waren auch keine Duschen, aber da war so ein großes Becken und rundherum die Wasserhähne und dann, wir hatten ja, da waren ja nur die Jungs, und da haben wir uns nackig gewaschen und, und dann, aber auch, war auch meistens, ich kann mich gar nicht erinnern, ob das, ja, das war im Herbst, so sehr warm war es nicht.
0: Okay. Ja. Ja, das kann man sich kaum noch vorstellen heutzutage. Schon verrückt, ja. wie das damals lief, ja.
1: Aber auch während der, der Schulzeit, ich hatte immer, immer gute Freunde. Also, bis zur, bis zur achten Klasse hatte ich einen Freund, mit dem ich viel zusammen war. Bei dem bin ich auch nach Hause immer gegangen. Wenn wir Nachmittag nochmal Unterricht hatten oder eine Freistunde, Dies war gleich neben der Schule, und der lebte mit seiner Mutter und mit seinem Onkel. Und das Schöne war, die sprachen nur platt untereinander. Das waren hiesige, da aus Tripsi. Und dadurch habe ich, gut, so dieses Plattdeutsche gelernt und auch äh, so die richtige Aussprache. Ja, und der arme, der arme Junge, der ging nach der achten Klasse ab und äh, wurde, ging zur Eisenbahn, war nachher Lokführer und so, ich weiß gar nicht, er war Anfang 20, da äh, war mal die Weichen falsch gestellt und, und der sind zwei Züge zusammengerasselt und da war er tot dass ich sehe noch seine Beerdigung, das war so traurig. Die, die seine Mutter hatte nur den einen Jungen und war so stolz auf ihn, weil er auch so gut in der Schule war und immer mein Freund. Und und dann, als ich nachher Student war, da hatte ist er dann tödlich verunglückt. War die, ihr einziger Sohn. Das war furchtbar bei der Beerdigung. Ich hatte während der Schulzeit ich hatte auch immer Freundinnen, also die wussten nichts davon, aber ich hatte <lacht> immer so äh, ein Mädchen im Herzen. Erst hieß sie Uschi, dann äh, hieß sie äh, Siglinde und dann hieß sie äh, Renate und Helga und die die wussten aber nichts davon, dass ich sie so mochte und habe ihnen das auch nie gesagt. Aber die eine, die war nachher meine Frau's, also Omas Freundin und dann habe ich ihr erst erzählt, Helga, dass ich sie immer so gern gehabt habe, aber sie wusste nichts davon. Ah, ja. Aber dennachher hatte ich ja schon meine, ich nenne mal den Namen, meine Christel schon ja. ab, ab 11. Klasse, sie war 10. und Seitdem sind wir ja ein Paar. Oh, was war man glücklich, wenn man auf dem Schulhof einen Blick erhascht hatte äh, als äh, Schüler. Und, und ich ging mit ihr, wir haben ja nicht zusammen gesprochen auf dem Schulhof, das gab es ja gar nicht. Und ich hatte ja das ja. Glück, sie kennenzulernen, weil wir fuhren ja mit dem Fahrrad in die Schule und die wohnten in, den, hatten ihre, äh, ihren Laden, ihr Geschäft in der Nähe von der Schule und dann habe ich mit meinem Kumpel, mit der auch in unserem Dorf wohnte, da die Fahrräder immer untergestellt und nach der Schule, dann haben wir uns dann öfter so gesehen und, und dann hat äh, ihre Mutter, also meine Schwiegermutter, eine spätere Schwiegermutter gesagt, der Hans, der ist in Ordnung und äh, naja und dann hat sie Oma gesagt, na das weiß ich doch. Und,
0: äh, ja äh, Ja, aber spannend auf jeden Fall. Sag noch mal ganz kurz in den Pausen damals. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr da einfach ganz normal Fußball gespielt oder auch mal miteinander gekämpft oder was? was habt die ihr gemacht? Hatten,
1: hatten viel Fußball gespielt. Das war so eine so eine Mauer, also die Rückwand von von Häusern und da konnten da waren Bäume und dann die waren dann gleichzeitig als Torpfosten und da haben wir viel Fußball gespielt. Wir haben aber auch viel gerungen und und so gekämpft und ich hatte Glück, ich war dadurch, dass ich ältere Brüder hatte und ich war sehr gut im Ring und und wir, ich hatte musste vor keinem außer Klasse Angst haben. Ich war immer mit ihnen so gleichberechtigt und wir haben auch Murmeln gespielt und Kurbel nannten wir das mit so, einem, so auf, auf dem Handrücken auffangen, hochschmeißen und auffangen und das, das war auch so ein Spiel. Wir hatten ja Sonst hatten wir ja nichts in den Pausen. Ne? So wie heute ja. alle mit ihren Handys, das gab es ja gab's nicht. Gab es nicht,
0: nee. Aber dass du Sport gemacht hättest außerhalb der Schule, im Verein, sowas gab es auch noch nicht, oder?
1: Naja, äh, ich war, war ein guter Läufer, weil ich immer in die Schule gelaufen bin. Und, und dann haben wir auch trainiert manchmal so nachmittags. Äh, und ich habe dann mal bei einer Kreismesserschaft, als ich zwölf Jahre war, habe ich einen Kreismeister gemacht in 1000 Meter Lauf. Das, das okay. war mein Vorteil, dass ich sonst so Geräte tun und so war ich nicht so gut. Aber äh, was ich immer gern gemocht habe, das war singen und wir hatten auch einen Schulchor und da konnte ich schon mit Oma äh, zusammen sein und nach dem Chor sind wir dann schön noch ein bisschen spazieren gegangen und dann hatte ich immer Grund, sie abends noch zu besuchen. Und meine meine zwei jüngere Schwester, die fuhr dann zuerst auch noch mit und, und die hat dann immer gemeckert, dass ich nicht kam, äh, weil wir weil dann <lacht> noch immer auf dem Hof gestanden haben und 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 na ja, und, und gedrückt. Und, <lacht> ja, das ja, war, ja, war, war eine Schlüchel. schöne Zeit. also Und dann hatten wir auch einen Schachzirkel. Äh, und da, der, der eine Mathelehrer, der hat uns da zusammengeholt und ich, hatte das Schach, kannte ich vorher gar nicht, aber als ich in der Pionierrepublik, olympique da war, äh, da haben, mich, haben sie uns auch Schach gezeigt und dann war ich in der Schule, in so einem Schachclub und bin dann auch mal bei Kreismeisterschaften, ich weiß nicht, ob ich da welchen Platz, ich glaube, den zweiten Platz so also gemacht habe, da hatten wir dann auch mal so äh, mit anderen Schulen so eine Schachmeisterschaft nannte sich das. Und, okay. und das hat mir Spaß
0: gemacht. Schach habe ich immer sehr gerne gespielt. Ja, du bist ja heute noch besser als ich. Du, ich, ich glaube, ich habe dich noch nie geschlagen, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Auch als Student hatte ich auch zwei Kumpels, die so gerne Schach gespielt haben und wir haben manchmal bis tief in der
0: Nacht haben wir Schach gespielt hm. und waren da so ebenbürtig. Okay. Also würdest du sagen, deine Hobbys außerhalb der Schule waren ja Schach, singen und äh, ja, Laufen vielleicht noch?
1: La ja, Leichtathletik so. Leichtathletik, ich war ja. auch als Student nachher im Leichtathletik-Club und, und hatte da auch, auch gute Zeiten im Weitsprung über sechs Meter und, und, und auch 100 Meter Lauf, ich glaube 11,5 oder was wie da gelaufen sind. Und,
0: ja. Na ja. So sowas wie, sowas wie Schulpraktika gab es noch nicht zu der Zeit damals, oder? Äh,
1: naja, wir, wir gingen in die, die LPG. N. Da, okay. äh, da habe ich dann auch schon mal also, Trecker fahren können und wir hatten zum Beispiel auch äh, hier in der Umgebung da von unserer äh, Schulstadt, da waren Moore und das sollte, glaube ich, trockengelegt werden. Da hatten wir auch immer so, äh, bevor wir in die Ferien gingen, hatten wir da so ein Arbeitseinsatz und haben da 14 Tage Gräben geschippt. Weiß gar nicht, was da draus geworden ist. Da, da, okay. äh, das war so ein Arbeitseinsatz. Aber auch Kartoffelsammeln. Äh, Kartoffelsammeln war auch große Mode. Die hatten ja noch keine Kartoffel und dann gingen die Schulklassen, gingen zu den LPG und, und haben da Kartoffelsammeln müssen. Das war, okay. war immer, immer ganz lustig so. Wir, da kriegten wir dann noch Essen und jeder, gab kein Geld, aber wir, wir hatten da unsere Aufgabe und haben Kartoffeln gesammelt. Und da ich Bauernjunge war, für mich war das
0: normal. Ja, ja. Also kann man zusammenfassen, kann man schon sagen, du hattest eine schöne Schulzeit, ja?
1: Eine sehr schöne Schulzeit, ja. Ich denke so gerne dran, auch weil ich habe nie Prügel gekriegt, habe mich nie mit irgendeinem äh, Mitschüler geschlagen, auch ernst, so wie manche sich... Da blutig gehauen hatten, sowas gab es bei mir nicht. Und ich hatte immer kleine Freunde in dem Herzen. Also, <lacht> ich war ja. immer irgendwo glücklich. Und äh, habe dann ja auch ein gutes Abitur gemacht. Und äh, ja. ich weiß noch, der Direktor, der hat dann zu, zu meiner Mutter gesagt: Doch, aus äh, ihrem Sohn, da kann mal was werden. Der, der ja, hat sich hat er so, recht gehabt. so gut geschlagen. Beim Abitur, bei den Orbiturprüfungen ja, Aber wenn ich schön. an Mathe denke, an Integral und Differential und Gleichung, alles vergessen, da weiß ich nichts mehr von.
0: Ja, das habe ich schon, das habe ich schon zwei Monate später alles vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Also das geht nicht nur dir so, glaube ich. Ja. das. Ist aber furchtbar. Biologie,
1: so die, die hat mich immer so fasziniert, die ganzen Zusammenhänge im Körper, und das habe ich ja auch während des Studiums. Da war ich in der Biochemie, war ich Hilfsbremser, das heißt, hab äh, Testate abgenommen bei den jüngeren Studienjahren und, und das hat mich fasziniert, wie das alles im Körper zusammenspielt und, und wie die ja. Energie produziert wird im Körper, so diese Wasserstoff-Sauerstoff, äh, diese die Energie Sie wollen ja wieder Wasser oder wollen überhaupt Wasserstoffautos bauen und das macht der, der Körper mit Leichtigkeit, der wird Ganz fraktioniert der Sauerstoff an den Wasserstoff gebracht und das gibt denn wenn die zusammenkommen gibt's ja Knallgas, aber das wird so differenziert gemacht, dass da nichts passiert. Aber dadurch haben wir ja unsere Wärme im Körper, dass immer die Temperatur von 37 Grad aufrechterhalten wird. Das passiert durch Wasserstoff an Sauerstoff bringen und und da entsteht ja dann Wasser.
0: Ja. Ja, ich glaube, über deine Biologiekenntnisse können wir nochmal eine eigene Folge irgendwann machen. weil ja, ja. Da, könnte ich, da könnte ich dich auch so viel fragen, was du, was du da alles weißt. Ähm, aber ich glaube, für heute haben wir einen guten Überblick bekommen über deine Schulzeit und Freizeitaktivitäten von damals. Und dann würde ich sagen, wie immer kannst du am Ende der Folge ein Stückchen zurückrücken und ein Lied singen von damals.
1: Ja, ich habe überlegt, ob ich das lange Lied singen, ein Jäger blies ins Horn, aber das ist vielleicht ein bisschen was wir auch immer gern gesungen haben, Alle Vögel sind schon da und das werde ich mal singen. Ja. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschen, Tiere hilieren. Frühling will nun einmarschieren, komm mit Sang und Schalle. Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen. Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögellein. Hier und dort fällt aus, fällt ein, singen, springen, scherzen. Eine Strophe habe ich ausgelassen. Ist egal nachher fällt es mir wieder ein, aber das geht mir manchmal so, dann fällt mir nicht die, der Anfang
0: ein. Ja, ist ja schon ein paar Jahre her, du siehst das Lied ja nicht mehr so häufig heutzutage. <lacht> ja. <lacht> Na, war schön mit dir zu reden? Ja,
1: gleichfalls. Ich habe auch zu Oma gesagt, da, da zieht meine Jugend noch mal so richtig an mir vorbei. Und Das ist schön. Da, ja. äh, deshalb Finde ich das schön, dass wir das zusammen machen. Das werden so alte Erinnerungen aufgefrischt und die sind dann mhm. wieder so gegenwärtig, so lebendig. Das ist richtig gut.
0: Ja. ja, wir können ja noch mal kurz sagen, wenn jemand von den Zuhörern an dich irgendwelche Fragen hat, ähm, dann kann er mir gerne schreiben, dann kann ich dir die stellen. Die, meine E-Mail-Adresse kann man in der, in der Episodenbeschreibung von der Folge finden. Genau, und vielleicht können wir ja mal eine Folge machen, wo, wo wir einfach die ganze Zeit Fragen an dich beantworten, von, von allen möglichen Ja, Epochen, das können wir sozusagen. gerne machen. Ja, mal gucken, ob sich da jemand für interessiert, da was zu fragen. Mal schauen. Ja, ja, ja. Na Jedenfalls ja, hatte Hobby. ich
1: ein so glückliches, schönes Leben und es fing mit der, mit der Kindheit, mit der Schulzeit an und ging immer so weiter.
0: Ja, ich darüber bin, reden wir nächstes Mal. Kann dankbar sein. Auf jeden Fall. Okay, Obi. Mach's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis, Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis dann.